0: Tak, zdravíme všetky hamburgerové deti. Pozrel sme, nezabudli, trošku, áno. Ja som zabudol aj pozrel skôr. Žilver napísal 2 roky takto tak to sme úplne nedodržali, ale... Blížime sa tomu nejakými 3-3,5 mesiacmi, ale samozrejme nezabudli sme na vás, Pane Bože, nie.
1: Aby sme sa vrátili ešte pred koncom prázdnin. Áno, teda, kto ano. to stihneš vydať a publikovať? My sme,
0: my sme ako Nemci, nám končia 15. <laughs> augusta prázdniny, takže nové návršku je tu a je predzvästiev ďalších skvelých dielov.
1: A dnes sa budeme baviť o tvojej téme. Teda vlastne, že máme v poslednom dobe iba dve témy, bude školstvo alebo zdravotníctvo a dneska to vyhralo zdravotníctvo a lieky.
0: lieky. Inovatívne lieky potrebujú inovatívne financovanie. No a ja som sa s Robon dohodol, že on bude teraz taký elitou, ktoré sa bude vlastne pýtať, že čo je to liek koľko peniazí to stojí. Tak môžu ísť na to. Ja som zdravý ako Buk, takže <laughs> o liekoch to veľa neviem, ale
1: videl som v televízii, že existujú prípady, keď niekto ochorie vážnou chorobou a tá choroba vyžaduje na liečenie drahé lieky. A potom vidíme tie reportáže, že a tuto nejaký chlapec alebo dievča potrebuje milión dva na špeciálny liek, ktorý vylieči alebo pomôže zmierniť chorobu nejakému človeku. Tak ty si napísal knižku o tom, že, alebo knižku, nejaký paper o tom, ako inovatívne sa dajú financovať takéto veľké výdavky
0: na super zázračné lieky. S knižkami mi to ide pomalšie, ale s paperami alebo komentármi lepšie. Ale tento som nenapísal sám, napísal som ho s kolegou Maťom Bartom, ktorý tu sedí za dverami, ale máme len dva mikrofóny, takže sme si povedali, že to dáme len takto dvaja. Ale najskôr teda poviem trošku, ako funguje, že keď ty ideš do lekárne s, nejak- s predpisom od lekára, že ako to funguje, že ako sa, kto, do- kdo- kedy, ako zaplatí ktorý liek, okay? Že máme lieky, ktoré sú v Európe registrované. To znamená, niekto vynašie liek, nejaká farmaceutická spoločnosť, povedala takéto a takéto má účinky, tu mám klinické testy, ktoré mi to potvrdzujú, že má takéto účinky, nech sa páči. A rôzne liekové agentúry, nakoniec však veľa sa to riešilo, u nás máme Šukl, ale je Európska lieková agentúra, v Amerike majú svoju, povie, áno, tento liek môžete predávať. Je to všetko v poriadku. To znamená, že je registrovaný. Bez toho, aby ťa zavrli, ho predávať. Potom sa dostávame do druhej fázy, a to je, že zaplatí tento liek tvoja zdravotná poisťovňa. A zdravotná poisťovňa ho zaplatí vtedy, keď tento liek je kategorizovaný. To znamená, zo všetkých registrovaných liekov sa dostane do užšieho zoznamu liekov, ktoré sú preplacené z verejného zdravotného poistenia. No a ako sa tam dostane? Dostane sa tam, vtedy, keď ho na základe nejakých kritérií schváli komisia, ktorá pravidelne zasadá a schvaluje tieto lieky. A tie kritéria sú v princípe zjednodušene také, že sa vezmú prínosy tohto lieku a prínosy lieku sa merajú z hľadiska kvality. To sa volá quality adjusted life years. Že Tento konkrétny liek, koľko dodatočných rokov kvalitného života ti prinesie? Povedzme máš rakovinu, tento liek ti prinesie 2 roky kvalitného života. Ak, je, ak ten život je zhoršený, tak ty prežiješ 4 roky zhoršenej kvalite, tak to sa povedzme videli dvoma a mm-hmm. máš to 2 roky kvalitného života. Vezme sa jeho cena, ako si povedal ten výrobca, že ja vám ho predám za XY tisíc a teraz sa... To porovná s hraničnou úrovňou. A na Slovensku hraničná úroveň je maximálne 41 násobok priemernej mzdy z pred dvoch rokov. Čo je? Koľko eur? Z
1: pred dvoch rokov? Takže to je 2020 po 1100.
0: Čiže okolo 42-43 tisíc eur je hraničný limit na každý ďalší rok kvalitného života, ktorý ti prida tento liek. Toto sú akože zhruba tie pravidlá, akým sa dostavujú. Aký je takýto liek kategorizovaný? počítať a- ja ti ho predpíše a zaplatí. A
1: toto kategorizovanie to robí niekto na ministerstve zdravotníctva, či každá poviesťovňa zvlášť si to?
0: Je, je tzv. kategorizačná komisia, kde sedia zastupcovia poisťovní, zastupcovia ministerstva, e, zastupcovia pacientov a oni teda robia farmakoekonomický rozbor, čiže to všetko zrátajú na základe nejakých podkladov a následne to rozhodnú. Teraz tu vzniká tzv. Health and Technology Assessment, Agentu- nie, and Technology Assessment Agentura, ktorá sa celá bude venovať tomu, že bude hodnotiť ten prínos liekov versus ich Lebo ja
1: som očakával, že bude bude nejaká konkurencia v tom medzi jednotlivými poisťovňami, ktoré lieky preplácajú a ktoré nie, a že práve to bude akýby nejaký biznis model konkrétnej vôbec. poisťovne. To nie je vôbec, vôbec. To je všetko koordinované, že všetci máme rovnaké preplatené lieky. A, a naozaj je to tak, že tie zdravotné poisťovne nemajú rôzne lieky, rôzne alebo. Jediné, povedomný...
0: čo tá poistenia môže ponúknúť, je že nejaký benefit v zmysle, že vrátime vám doplatok za liek, mm-hmm. alebo niečo podobné. Ale tie doplatky ako väčšinou sú relatívne nízke, pokiaľ ten je kategorizovaný. Môžu sa teoreticky odlišovať v tom, že ty, keď máš nejakú diagnózu a povedzme, nezabera ti liek, ten, ktorý je v tom hradenom zozname, tvoj lekár príde s tým, že sú tu takéto, takéto štúdie, Tvoja rakovina napríklad by uh, lepšie, pravdepodobne uh, lepšiu liečbu by sme dosiahli s týmto novým liekom. Ale ten nie je kategorizovaný, lebo buď sa to ešte nestihlo, akože ono to aj trvá, kým sa to mm-hmm. dostane, alebo jednoducho nesplnil uh, tie, tie limity finančné. A ty vtedy prídeš do poisťovne s týmto odporúčaním lekára, z dôvod, akože nie je úplne jednoduché, ale povedzme s týmto odborným zdôvodnením, prečo ty potrebuješ tento liek, ktorý sa normálne prepláca. A tvoja poisťovňa rozhodne o výnimke. Dáva no, výnimky. Je ja mám tam aj teraz drží, o My sme sa
1: otomukajcie rozprávali. To máme máme o nejakej takejto určite, určite, však téme, o čom sme sa
0: nerozprávali.
1: Ale ale, t- ale t- dneska sa budem baviť o o tom, nie o, o tých výnimkách, ale áno. skôr teda no, sa baviť o tom, že keď je situácia, že poistenie to odmietne preplatiť, čo no, teraz s tým?
0: Ono, ono je to spojené, lebo uh, tým, že tie, tie kritéria, kategori- kritéria preplácania sú nastavené tak ako sú, sa stáva, že čoraz viac Tých inovatívnych liekov, tých nových liekov sa nedostane do toho systému, lebo to nesplňa, pretože sú extrémne drahé. Ako my sa bavíme o tom, že všetci poznáte tu z organizmu 2 milióny eur na jedno dieťa, jedna liečba, ale my tu dnes vidíme, že prichádzajú na minimálne americký trh lieky na Alzheimerovu chorobu, kde jednoročná liečba stojí 50 tisíc dolárov a tá liečba je do smrti. Hej? Mm. Na Slovensku je Alzheimerikov 50-70 tisíc, o pár desaťdátych bude 150 tisíc. Tu sa nebavíme, že to sú deti s SMAčkou, ktorých je 2-3 ročne, tu sa bavíme o tom, že to sú desiatky, desiatky tisíc ľudí, ktorí potenciálne by mali mať teoretický prístup k liekom, ktoré stoja desiatky tisíc eur ročne. Čiže, čiže to je obrovská suma, ako ten systém začína zliehavať v tom zmysle, že akože takýto objem nedokáže zaplatiť. Hej? A to teraz, že, ty, že sa to snažíme strkať cez tie výnimky, ako Poistovne 85% schvalujú, ale časom sa to bude zhoršovať, lebo ty nedokážeš narvať všetko do tých výnimiek.
1: Ešte trochu taká odbočka možno, že, že uh, prečo sú tie lieky také drahé? Že to je z dôvodu nejakých patentov a keby toho, že tá spoločnosť musela preinvestovať veľa peňazí do vývoja toho lieka? Lieku, alebo je to spôsobené tým, že keby samotné vytvorenie, výrobenie toho lieka je také náročné a stojí toľko peňazí, lebo tam idú nejaké špeciálne prísady? Alebo je to No to je, 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 je všetko.
0: Akože, jedna vec je, že častokrát sa bavím o tzv. biologické liečbe, kedy napríklad ten liek je ušity konkrétne na tvoj genetický profil. Aj že je to ako custom-made liek len pre teba. Častokrát je podávaný za veľmi zložitých okolností, napríklad tu z Vedeli v podávať napríklad len v Bostone a nedávno vytrenovali v Budapešti nejakú kliniku, ktorá to vie podávať. Čiže áno, aj tá samotná výroba nemusí byť úplne jednoduchá, že to nie je cementáren, ktorá valí penicily mm-hmm. takto. Druhá vec je, ako si povedal, patenty, že sú to de facto monopoly, ale to je pomerne ako široká téma. Ďalšia, ďalší dôvod je veľkosť trhu, že uh, dobre, v prípade toho Alzheimera je to gigantický trh. V prípade SMAčky sa bavíme, to je spinálna muskulárna atrofia a XY ďalšie choroby, bavíme sa o tzv. zriedkavých ochoreniach, ktoré má povedzme na Slovensku 10-20 ľudí. Čiže celosvetovo sa to jedná o trh s tisíckami, 10 tisíckami, 100 tisíckami pacientov. Čiže, uh, Nemôžu sa a, rozbehnú úspory áno, z rozsahu. úspory z rozsahu sú, sú značne limitované. A samozrejme, uh, áno, tie farmafirmy majú veľké náklady s vývojom, ktorý ide do slepej uličky, ktorý mm-hmm. sa im jednoducho nepodarí. A aj ten, čo sa im podarí, my sa bavíme pri každý, každom z tohýchto liekov o miliardových nákladoch na vývoj. Stovky miliónov až miliardy. Pretože to klinické testovanie, ktoré tomu predchádza a ktoré pokračuje ešte dlhé roky potom čo ten liek je na trhu a používa sa je obrovské, že tu sa musia zbierať data od množstva pacientov, vyhodnocovať, musia sa platiť lekári za to, že zbierajú tie dáta. Jednoducho sú to miliardy eur. Čiže tie ceny majú rôzne príčiny, pri niektorých môžeme byť viac rozhorčený morálne, pri niektorých menej, ale to je asi ten maximum, čo s tým vieme spraviť. Dobre, tak poďme na tie jednotlivé
1: inovatívne spôsoby financovania, lebo ty si ich tam spísal, myslím, že 5. Každý má nejaký cool anglický názov.
0: Áno, anglické názvy musia byť, lebo. Takže, že to vedeli Nie
1: Znie to úplne krásne. Tak začnem s prvým. O ktorom sa rozpráva prvý? prvý? Tu mám, že... Ja začnem s
0: nultým. Nulti si povieme, to je ten existujúci. To je supermarketový. To znamená, farmaceutická spoločnosť vyrobí liek, povie jedna dávka lieku, jedna krabička, jedna tabletka vodever, jedna inekcia, stojí 50 tisíc eur. Dáš si ho do košíka, zaplatíš, čau zaplatí za poistovňa. Alebo zaplatí alebo si spravíš zbierku na startovači, mm-hmm. keď není preplacený a zaplatíš to ty. Počkaj, to startovať, že nebude ako inovatívny spôsob financovania. Áno, <gül>
1: to, a, to než... je dobré, dobre.
0: dobre ja, ja to mám crowdsourcing, je to trošku inak myslené, ale Aha. môžeme sa dostať aj k tomuto startovači. Vždy, to je to ja potom som skôr myslela... taká, taká etická otázka, že, že ako by sa to malo vyžať. Ale poďme teda na, tie, no, na tie iné. Ako taká prvá skupina sú tzv. Managed Entry Agreements. To znamená, to sú... ani to neviem prekladať sú to nejaké dohody nad rámec tých klasických pravidel kategorizácie. To znamená, ja prídem s liekom a dohodnem sa s tým regulátorom, že pozri, ja tu mám takýto a takýto liek, viem, je drahý, dohodneme sa, že ty mi budeš za neho platiť, ale keď ročne ti zaplatím viac ako, my zaplatíš viac ako 5 miliónov eur, tak všetko ostatné už máš zadarmo. Hej, čiže sú tam nejaké, nejaké finančné, finančné takéto dohody. To sú také jednoduché finančné dohody. Aj. Potom máme performance. Uh, keď si je to dané, že počúvaj, mám tu drahý liek, je na relatívne málo ľudí, uh, mám tu nejaké klinické dáta, hovoria, že je bezpečný, asi funguje, ale nemám to úplne železne, železne proste to nie je vidieť. Dohodneme sa, dva roky mi ho budeš platiť, alebo 4 roky, o to jedno, na konci sa pozrieme na to, uh, aký prínos to malo pre pacientov a podľa toho späťne zhodnotíme tie platby a ja ti možno niečo vrátim, mhm. ak to dopadne dopadne horšie, než som na začiatku tvrdil. Uh-huh. Pretože toto je jeden veľký problém pri tých inovatívnych liekoch, že tá účinnosť tých liekov je veľmi otázna z tých klinických štúdií. Oni neškodia, ale otázne pri každom jednom kuse, do akej miery pomáhajú. A ja tam mám citovaných niekoľko výskumov. Jednoducho sú zistenia, že desiatky percent z nových liekov také a také kategórie nemajú signifikantný klinický prínos. Prípadne uh, tam, je tam jedna štúdia, ktorá sledovala niekoľko desiatok nových onkologických liekov a mediánový prínos k životu tam bol okolo 2-3 mesiacov. Hmm. Čiže tu potom prichádza aj otázka, že áno, ten liek ti trošičku zlepší výhľad, ale trošičku znamená, že dožiješ sa o 3 mesiace viac než s tým pôvodným liekom. A teraz je otázka, mala by ti spoločnosť sa zložiť na takýto liek a kúpiť ti ja za 150 tisíc eur 2 mesiace života?
1: A vlastne na to robia
0: tie komisie. To... Na to práve existuje ne. toto a preto existujú aspoň na papieri tie performance dohody, ktoré sa teda pozerajú na to, že OK, my tvrdíme, že ten prínos je väčší, ak nebude, tak sa nejak dohodneme cenovo. Mhm. Či...
1: A toto mi pripadá, že vlastne preto som sa aj pýtal na začiatku, že čo stojí za tými vysokými cenami liekov, že či to je aké to, že nejaké objektívne náklady na výrobu a podávanie, alebo či sú tam aj náklady na práve tú nejakú monopolnú rentu vytvorenú patentom. Lebo toto, čo ty popisuješ, tieto dva spôsoby dohôd príde, že... Uh, to je spôsob financovania, kedy by, ten regulátor na seba zoberie nejaké riziko výskumu toho lieku alebo nejaké, nejakú časť fixných nákladov a on sa rozhodne, že ja ti toto keby uh, zafinancujem lebo viem, že to sú vysoké fixé náklady, ktoré ty musíš preinvestovať ale aj keď to bude fungovať, tak potom tie následujúce už variabilné náklady budú nižšie a tým pádom
0: uh, ty tým dokážeš mm, nevies, či som to takto interpretoval. Také, takovému tu modelu sa uh, čiastačne dostaneme. On je to skôr naopak, že v súčasného systéme všetky náklady znáša regulátor. Alebo uh, prostě je regulátor, znáša ta nie. firma, ktorá vyrábá... Lebo ona vyrobili lieky a v momente, ako ten liek sa dostane do systému, tak je vybavená. Tak proste už, už len kešuje a pokiaľ sa ukáže, že ten liek má horšie účinky, než sa tvrdilo na začiatku, ten regulátor s tým už ako moc toho nespraví. Pokiaľ nepríde horší, lepší liek, ktorý by vytlačil tento strhu, pokiaľ je tu ten, tak jednoducho on, ak si dohodol túto cenu, tak proste ju prepláca. A ak sa ukáže, že ten liek je na ale v tom systéme je, tak stále ho bude platiť. A to svo... riziko je najhorší. Ale sú
1: tam lieky, ktoré sa nedostanú k regulátorovi, lebo ich neschválí. A potom sú tam lieky, ktoré sú také drahé, že ich potom nechcú predplácať. A to sú čiže keby utopené náklady pre tie spoločnosti, ktoré vyrábajú. Uh, A práve preto sme vymysleli patenty, aby mali nejaký, alebo tak sa tvrdí, v ekonomických učebniciach, s čím by náš kolega Richard Urana nesúhlasil. Že preto sme vymysleli patenty, aby sme vytvorili nejaký buffer, nejak, nejak, nejaký uh, náraznik toho, že teraz preinvestuješ veľa peňazí, tak sa ti to vráti vo forme toho, že môže si užtovať vyššiu cenu. Ale existujú keby rôzne modely práve financovania, že štát na seba zoberie to riziko, že uh, ja poviem, že ja ti teraz zaplatím neviem, tých 5 miliónov, ak si povedal Nedám ti patent, ale keď, keď to
0: urobíš, tak... Uh... Áno, to, ale tu to už sa bavíme o tom oh. hakatone, o odmeňovací okay, okay. to toto, som lebo prebehol, lebo tieto MEA to je ex post, hej? Hey, To hey. už tie lieky existujú, majú štúdie, okay, okay. Sú, sú registrované, a teraz ako, oni prídu na trh, a väčšinou je to akože na trh na Slovensko, mm-hmm. a povedia, že my vieme, že by sme sa asi nedostali do vášho kategórie, zase členosť, mm. sme drahí. Ale dohodneme sa takto, takto, takto. Super.
1: A to je vlastne to prvý... To je, je na
0: splátky? E, nie, to je to, že nie je kusia, ale hodnota. Toto, lebo Aha, toto, sa toto, toto to ešte nie je zmena paradigmy. Ďalšie máme nazvané, že zmena paradigmy. Aha. Lebo v princípe toto je stále ten istý kategorizačný systém, liek, cenovka. Akorát ja si tam spravím nejakú dohodu, že mám tam nejakú, nejakú podmienku, že je, je, ako nejdem podľa tých klasických reguli, ale dohodnem si tam nejakú zmluvu. Ale stále je to v princípe si hmm. tam potom dám nejaký strop alebo vrátim späťne, keď, keď to nebude úplne vychádzať. Ale s tým sú spojené dva problémy. Za prvé, že keď sa pozrieme cross Európa na to, ako sa využívajú tieto zmluvy, tak dosť zle. Mm. Dosť zle v tom zmysle, že väčšina týchto zmluv zmutuje k jednoduchým finančným dohodám v zmysle cenových stropov, že ak prekročíme zárok 10 miliónov, ostatné maš zadarmo. Pretože tie performance, ktoré sledujú, ako sa darí tým pacientom reálne, väčšinou naražajú na problém so zberom dát že alebo naražajú na politický problém v tom zmysle, že keď sa ukáže, že sú horšie, ale napriek tomu trošičku zlepšujú, mm. tak je tam ako politický problém povedať, dobre, pacienti, akože dáva vám to trošku vám to zlepší život, ale stále je tomu drahé, takže my to rušíme, stiahujeme to z trhu a vrátite sa k tomu starému. Čiže ono na konci dňa väčšina týchto performance-based manage entry agreements zmutuje k tomu, že sú finančné. A že sú vlastne, je to len variácia na ten klasický supermarketový prístup. A druhý problém je spojený s tým, že... Ono to v princípe nevždy rieši ten problém, napríklad čo sme tu rozbehli, že ten e, externý vývoja, alebo jednoducho, že tých, tých liekov je tak veľa, že, e, alebo tých pacientov je tak veľa, že proste ten celkový objem žiadnym spôsobom ja neviem, neviem ako keby, keby z, zaplatiť. Hmm. No a preto sú tu niečo, čo my sme nazvali z, zmenou paradigmy. Sa okay, teraz už uh, viem, kde sme, uh, v obsahu tvojej publikácie. <laughs> Chcú už to povedzť trošku rýchlejšie. Okay. Ja možno len poviem, že my tu požívajme všelijaké termíny v tej publikácii. Uh, ono sú tam také šedé zóny, že ja to nechcem úplne urobiť taksonómiu, že toto je tento typ a toto je tento typ, lebo ono sa to tak prekrýva. Ale v princípe prvá vec, ktorá tam je, uh, sú lieky na splátky, alebo amortizačné, uh, čo z jednoducho a je to pomerne jednoduché. Máš liek ako napríklad za 2 milióny, nevysolíš to na fleku 2 milióny, ale rozťahne sa to na nejaké časové obdobie. Čo má význam napríklad z toho hľadiska, že keď ako u nás prechádzajú pacienti z poisťovne do poisťovne, tak vieš, ty máš pacienta v jednej poisťovni, zaplatíš mu miliónovú liečbu a na druhý rok on ti kvôli krabičke celaskovnu proste ide do ďalšej poisťovne a zrazu tebe ostali len tie náklady, ktoré si jednorodobo zaplatil. Čiže pokiaľ je tam nejaký model tak za prvé to umožňuje lepšie rozloženie cash flow a za druhé umožňuje to nejakú prenositeľnosť nákladov. K tomu sa pridá, môže pridať ešte aj to performance alebo meranie výkonností, že máš nastavený splátkový model, ktorý hovorí, že ty mi budeš platiť každého pol roka alebo každý rok nejakú sumu a je tam, je tam ale nejaký milestone, kedy my vyhodnotíme či to dáva zmysel alebo nedáva zmysel. My tu máme konkrétny príklad napríklad genovej terapie na zvrátenie genetického poškodenia zraku, kedy sa po 30 dňoch od a po 3 rokoch od podania prehodnotí, je to konkrétne myslím, že v Nemecku alebo niekde alebo v Spojených štátoch sa prehodnotí, či tie splátky budú pokračovať alebo nebudú pokračovať.
1: Inými slovami, či bude pokračovať liežba? Alebo tá liežba jednorazová a... Tá, tá toto, nejaká... bolo,
0: toto bolo jednorazové. Toto bolo, pokiaľ viem, jednorazové. Alebo to bola nejaká séria inekcií, ale v mm-hmm. relatívne krátkom, krátkom časom období. Čiže neni to doživotné. Hej? Mm-hmm. Bola to terapia, ktorá prebehla. Ty ju splácaš. A po x mesiacoch sa vyhodnotí, aký má tá terapia účinok. Napríklad na kvalite zraku. Alebo na niečom podobnom. Hej, podľa toho, čo liečiš A povie sa, aha, už nič nevidí zase. Takže úplne to nepomohlo. Tak končíme so splátkami.
1: Ale akože skončíme so splátkami tej spoločnosti, ktorá vyrábá ten lieč. Áno, akože Takže...
0: poistenia prestane platiť splátky z tej liečby. Tá liečba stála milión, e. rozložilo sa to, ja neviem, na 5 rokov, po 200 tisíc a v treťom roku ty zistíš, že no, ako tie účinky vyprchali a ten človek zase nevidí, tak tých zvyšných 400 tisíc už vám nepošľam. To je podobné ako ten performance model. Je to podobné. Ta príchod je možno trošku iná v tom zmysle, že, že ako keby jednoduššie sa to trošku hodnotí, pokiaľ ty máš priamo podmienené tie splátky tou, tou kontrolou. Yeah. Okay? Lebo heň tam, ty na začiatku zaplatíš a potom niekto niekoho musí skontrolovať a rozhodnúť, že či to platí hmm. alebo neplatí. Tuto ako keby sa to trošku tá úlaha otáča, že, uh, že ešte sa to nezaplatilo a vlastne nikto od nikoho nebude vymáhať peniaze nazad len sa ako keby prerušia, prerušia splátky. Druhý model sa ti bude páčiť, all treat, alebo, <laughs> uh, alebo Netflix To Ako model? ja som chcel
1: ja povedať, ale mi sa nepáči, že to je Netflix model, ale skoro all you can eat, takže...
0: A zase, uh, pesne, píš ako počuješ, alebo chába ako píšeš, uh, je to o tom, že sa, povie, že sa spraví dohoda s farmaceutickou spoločnosťou a konkrétne tu máme príklad, uh, príklad napríklad z, z Louisiany, z hepatitídou,
1: sa som krv do hlavne.
0: O nejaké lieky, očka, nemáte niečo? A toto vyrieši jednoduchá, dobre, jednoduchá terapia. A tie, rady beh, dobre na Aj, Prípadne masáž, ktorá je ešte zaplatiteľná. Je, Máme tu príklad, uh, myslím, že z Luizieny, ktorý sa týka väzenskej populácie a hepatitídy typu C, ak sa nemýlim, to znamená žltačky typu C. No ale poď tam pointu, a že... Pointa je, je že uh, príde, niekto, príde pláca, napríklad poisťovňa, uh, za farmafirmou a dohodnú sa. Počúvaj, ja tu mám 50 tisíc ľudí, ktorí majú žltačku typu C. Koľko ti mám zaplatiť za to, aby si ich všetkých liečil? A nebudeme sa baviť o krabičkách, nebudeme sa baviť o jednotlivcoch, Budeme sa baviť, že ty poskytneš tejto populácii na takomto území liečbu. Hmm. A proste oni povedia 72 miliónov. A tým je to vymané. Keď ich bude 51 tisíc, je to súčasť dohody. Keď ich bude menej, je to súčasť dohody. Čiže ako keby ponúkne sa služba, neponúkne sa kusy tablitek, neponúkne sa hmotný produkt, ponúkne sa služba v podobe liečba, žltačky typu C. Dá sa to spraviť aj na úrovni jednotlivúca, zase našem som príkladne napríklad s inzulínom. E, nejaká farmaceutická spoločnosť v Amerike, a tým, ktorí nie sú poistení zdravotne, ponúka, že zamyslím, asi za 100 dolárov si môžeš vybrať proste ľubovoľný v rámci nejakých samozrejme hodnot, ľubovoľný počet, Uh, inzulínu a myslím, že jedno nejaký ten dávkovač inzulínové pero alebo čo uh, mesačne. Proste ako keby predplatená služba, presne ako Netflix, zaplatíš si 10 dolárov, alebo koľko máš tam filmy, tu si zaplatíš 100 dolárov a máš tam inzulín. Mm-hmm. Čiže ako keby uh, tu sa dostame do, do tej úrovne, že tá farmafirma nepredáva jednotky produktu, ale predáva službu nejak širšie definovanú službu, nejakej Uh, nejakej liečby. Ono dokonca to môže ísť, to máme, tým sa vlastne, vlastne dostávam, uh, nemá to tu vyslovene spomenuté, lebo to bolo ešte predtým v rámci tých management entry ale hovorí sa tomu, že beyond the pill, že zase, že len pilku, ale predáva službu, ale nie Netflixovým systémom, jedna vec je Netflixovým systémom, druhá vec je beyond the pill, že predávam k tomu aj pripojené služby, že napríklad daň ti liek na, ja neviem, nejaké ortopedické problémy a zároveň s tým liekom máš aj nejaké rehabilitácie spojené, ktoré ti zabezpečí farmaceutická spoločnosť, väčšinou teda samozrejme v rámci s nejakým partnerom. Alebo iný príklad, veľmi krásny tam bol, uh, myslím, že sa týkal diabetikov, že farmaceutická spoločnosť ponúka liek a k tomu lieku ponúka aj službu, uh, ja to nazývam šikanovania pacientov, ktorá spočíva v tom zmysle, že je nejaké centrum, ktoré telefonuje potom tým, tým pacientom a pýta sa ich, že či ho berú vôbec ten liek a či sa dobre stravujú a koľko majú kýl a trošičku ju tý, tým spôsobom buzerujú vývodzovkách. To znamená, že je tam, tam nejaká služba starostlivosti o pacienta a dávajú si pozor, aby ten liek vôbec niekto bral. Čiže to je nejaké beyond the pill. A vlastne máme, a... no, nie je len tabletka, hej, hej. to máme. To sme hneď aj odražky. Ale
1: treba napadlo, že vlastne, tak trochu sa keby vzdialujeme od toho pôvodného problému, že toto sa asi dá aplikovať na líky, ktoré nie sú tak extrémne drahé, že keď sa rozprávame o lieku, ktorý stojí 2 milióny, tak dožiješ sa povedzme 20 rokov, aj keby sme z toho spravili službu.
0: Áno, teda... ale zase tým, že vytváraš nejaké balíčky, tak tej farmy... Je, je to v čase rozložené, je to keby... aký... Ale nesmieme zabúdať na to, že tým, že vytváraš nejaké balíčky služieb, Uh, tak tej uh, Pharmafilme ako keby sa rozširuje ten business case. Hej? Mm. Že ona zrazu už nepredáva len tú tabletku, ale predávať aj rehabilitácie, alebo predáva nejaké, ja neviem, laboratórne vyšetrenia, alebo poradenstvo a podobne, uh, čím ako keby sa jej rozširuje to spektrum potenciálnych klientov, rozširuje sa spektrum potenciálnych príjmov a nie je na 100% závislá len od predaja toho kusu tabletky, ale už je schopná predávať aj nejaké iné služby, povedzme, môže začať robiť nejakú prevenciu, alebo nejaké vyšetrenia v rámci ešte predchádzaniu tej chorobe, zber nejakých dát a podobne. Čiže to beyond the Peel znamená, že tie farmafirmy expandujú aj povedzme tým dátovým smerom, alebo skôr sa spájajú s rôznymi Amazonami a podobne, alebo s nejakými nemocnicami. Ako keby tým, že si rozširujú svoj business case, tak nie sú závisle Chápem, že
1: to je klasický subscription model, kde jednoducho by máš cashflow v viacej vyrovnaných čase a vďaka tomu...
0: Ale aj viac zdrojov toho cashflowu, že napríklad už to nie je len tých 100 pacientov, hmm. od ktorých si musia rekuperovať všetky tie náklady na ten jeden liek. Tie náklady na ten liek si môžu rekuperovať aj tým, že budú napríklad predávať služby nielen tým postihnutým, ale napríklad aj nejakej širšej skupine pacientov, ktorým napríklad aj. hrozí tá choroba, hej? že hmm. budú predávať nejakú prevenciu, budú predávať nejaký screening, budú predávať nejaké laboratórne vyšetrenia a tým ako keby dotujú v úvodzovkách ten liek pre tých, čo sú už chori. Mm-hmm. No to a som... tu je tá časť, ktorú si chcel počuť. Hej. Crowdsourcing. A uh, samozrejme pod crowdsourcingom, pod crowdsourcingom pri liekoch si Edy, <laughs> zase to, nedal, Evo, to ty. Pod crowdsourcingom. Perfektne, máš to tak, na Tak napísal som knižku. <laughs> uh, si, hej, väčšinou si predstavíme, že a? proste tí ľudia, ktorí zbierajú cez tie rôzne platformy, Uh, akože toto není úplne technická inovácia v tom smysle verejného zdravotného poistenia, hej? lebo toto sú ľudia, ktorí sa nedostali do toho systému, ale my sa bavíme o tom, že sme v rámci toho systému, kedy tej, ten, ten uh, placa nejakým spôsobom hľadá spôsoby aktívne, nie že sa toho proste sa toho nedotýka, ale hľadá aktívne spôsoby. No a tu... Uh, ten crowdsourcing, ten názov je možno, a dal som to teraz, čo? Mm. Je, je, je brány tak v takom širšom slova zmysle, že nie je to úplne, že by sa zišli a dávali teraz peniaze dokopy. Môže to byť napríklad, uh, existuje to, napríklad už stokrát spomenutá stokrát uh, spomenutá, práve teda mi to vypadlo na tú SMAčku z Olgensma. Uh, v Nemecku si vytvorili na to fond, kde sa spojili, oni majú asi 100 poistevní a poistevacích fondov, a tieto fondy sa spojili, neviem či ich donútil, alebo co spravili sami, a vytvorili si fond na tento miliónový liek Čiže mm. ten. Môže existovať crowdfunding, crowdsourcing, napríklad tým, že sa spojia viacerí, viacerí poisteovatelia mm-hmm. a jak existuje zaistenie pri životnom poistení alebo poistení majetku, môže v úvozovkách existovať forma zaistenia v prípade nákladov na léčbu. Keďme veľa pacientov, ktorí práve dostanú túto chorobu, aby sa... Áno, áno práve že keď ich je málo a máš 100 poisťovní, alebo 100 fondov. No, no
1: ale... jedna poisťovňa má ich veľa, tak tie ostatné... Áno,
0: áno a ty nevieš, či tí ľudia padnú k tebe alebo k tebe, tak sa všetci spojíte a nech už to ktorákoľvek z nás má toho pacienta s dvoma miliónmi, my sa naozajúme na toho pacienta po, poistenie spojíme. Poistenie poisťovní. Áno, áno. A, ale to je, to je skôr ten crowdfunding, hej, že to si je o tých peniazoch. Crowdsourcing, ktorý my tu spomíname je, že práve sa dostávame do tej oblasti toho výskumu lieku. Mm že hľadajú sa spôsoby, aby to nebola jedna farmafirma, ktorá teraz si za zavretými dverami vynáchádza tie svoje lieky, ale je to, je to spoločná kolaborácia. Zase ja tu mám príklady, napríklad v oblasti... Toto, toto je, trošku sa rozvíja, hlavne v oblasti Tretieho sveta. Je veľa tropických chorôb, prapodivných, o ľudia v živote, v živote nepočuli. Napríklad Leishmanioza. Ja chápem, som aká bohúľa, lebo väčšina to sprevádzajú rôzne hnusné kožné prejavy. Proste kopec tropických chorób, ktoré zasahujú pomerne dosť ľudí, ktorí nemajú peniaze, hej? Mm-hmm. A ich vlády nemajú peniaze. No a tu vlastne vznikajú rôzne iniciatívy, rôzne NGOs, rôzne vedci nezávislí a podobne, ktorí napríklad skúmajú rôzne zlučeniny, ktoré majú zlepšiť liečbu malárie toho, toho, ale vývoj liekov je hlavne o tom, že niečo nasyntetizuješ alebo získaš nejakú látku a tu potom jej vlastnosti nejak modeluješ a testuješ. A vlastne veľké farmafirmy im poskytujú svoje výpočtové schopnosti, poskytujú svoje obrovské databázy zlučenin, kde už oni majú popísané vlastnosti. A títo výskumníci môžu, toto konkrétne spojené, to je, je spojené asi 4 alebo 5 farmafirien, môžu im ako keby do tohto projektu im poskytnúť, že my, my tu máme toto si myslíme, že bude zlepšovať liečbu malárie, táto zlučenina. Tie farmafirmy to preženú cez svoje databázy, cez svoje systémy a nástroje. Vráte s tým, že áno, vyzerá to dobre, alebo nie, my tu máme túto zlučeninu a na základe vašich odhadov táto by mohla byť lepšia. A potom no. im ponúknu, chcete sa mi na tom spolupracovať, ideme to vyvíjať spolu, alebo máte túto informáciu a náložite si s ňou ako mm. uznáte záhodne. Čiže vznikajú takéto spoločné iniciatívy NGO's a farmafíriem na úrovni výskumu, kde ako keby zdieľajú svoje nástroje, zdieľajú svoj výskum. Niektoré sú, niektoré sú open source totálne, niektoré naopak od začiatku ako naplno chránia to intellectual property toho, toho výskumníka. Vzniká tam vlastne nejaká ponuka v rámci toho, toho vzťahu s farmafirmou, lebo ono je to väčšinou tak, že ty keď niečo vynájdeš, ak videli sme to aj pri covide, pri vakcíne, niečo vynájdeš, ty, tak musíš za veľkou farmafirmou, s ktorou sa spojíš a ktorá ti to pomôže proste vyrobiť. namasovať. Vyrobiť a mm. namasovať. Čiže sú takéto ako keby crowdsourcingové aktivity v rámci vedy a výskumu a open source prístupy, ktoré vlastne umožňujú zlacňovať a urýchlovať ten úvod. To musel z dostať, vlastne na konci nie je výsledok ten, že to bude o niečo lacnejšie, než keby to vyvíjala jedna aj,
1: spoločnosť
0: a o naniesie. Nemusí, nemusí proste všetko tých pacientov si naspäť rekuperovať, pretože tie zdroje sú, aj donácie, aj vládne granty, aj proste to open mhm. source a, a podobne. No a t- No a dostávame sa k takému poslednému, ktorý je, musím sa priznať viac menej teoreticky. Mm-hmm. Uh, nazvaný je Hackathon, našiel som nejaké uh, viac menej teoretické práce, ako by to mohlo fungovať. Diváci si poznajú a posluchači poznajú Hackathon z IT. Hej, že funguje to tak, že vyhlasím nejaký problém a teraz celý víkend ITčkári sedia a na konci sa vyhodnotí, kto ako ten problém vyriešil. No a teoreticky hackathon, alebo odmeňovací systém by mohol fungovať tak, že príde silný pláca, združenie nejakých poisťovní, nejaká vláda, svetová zdravotnícká organizácia, whatever, a povedia z dáme 5 miliard tomu, kto príde s vakcínou na opičiek jahne.
1: Mm-hmm.
0: A proste víťaz berie všetko, samozrejme, alebo nie, ako realistickejšie sú nejaké milestones, lebo to by bolo, to by bolo strašne riskantné, púšťať hey. sa do niečoho takéhoto, ale sú nejaké milestones, že kto príde so z, zlučeninou, ktorá zlepší vstrebávanie XY, tak dostane 50 miliónov dolárov, že vieš si to nejak porobiť na nejaké jednotlivé stupne a tam už to môže byť zaujímavé pre tie, či už nezávislé výskupné týmy, veľké farmafirmy a podobne a vlastne ty potom odovzdáš e, tento výsledok, dostaneš svoju odmenu a ako keby... A
1: nemáš ten patent, to je ale... Je ten nemáš ten
0: patent, čiže ako keby k dispozícii je to potom... A tak sa predpokladá,
1: že tie marginálne to... náklady na výrobenie do dozatoč- zátočnej krabičky budú nízke a tak sa to dostane... Vlastne to, na, to, na to som sa pýtal a naražal vlastne v tom úplne úvode. A, a, hovoril, tu sa a prečo tým. je to tak trochu teoretické alebo prečo to nie je rozšírené? Lebo to mi príde ako taký najviac racionálny, slaž, ekonomický a efektívny spôsob, ako riešiť tento problém. Že...
0: No, podľa mňa, pretože v praxi toto spraviť má veľa prekožiek. Za prvé, potrebuješ niekoho, kto to bude iniciovať. Akože Uh, a tých, m, tých entít na svete podľa mňa nie je až tak veľa, ktoré by sa do niečoho takéhoto pustili. Prečo to zdravotné poistenie, poisťovne, ktoré sa nejak spojá a že oni majú nejaký problém, že vidia, že umírajú pacienti, tak potrebujeme toto vyriešiť. Zase, a... možno v amerických by to šlo, ale uh-huh. potrebuješ mať nejakú, nejakú ekonomickú sivu, potrebuješ ten problém dobre zadefinovať, dobre ho zaškatujkovať, no, potrebuješ si ho dobre rozkuskovať. Potrebuješ tam mať nejaký rozumný, rozumný časový rámec, ako možno, ak to budú pozerať nejakí uh, odborníci, tak vedia o nejakom takomto prípade, že sa udial. Mne sa takýto, takýto prípad uh, nájsť nepodarilo. Potrebuješ monitorovať tie výsledky, Hej, to je ďalší problém, že potrebuješ nejaký nezávislý monitoring, že aha, ty to niečo vyrobili, ale naozaj to funguje tak, ako si myslíme, že to funguje. Takže potrebuješ tých pacientov mon- monitorovať. Uh, je to zložité podľa mňa z tohto hľadiska, ale tak, niek- niekedy tak... potrebuješ toho pioniera. Proste, ak prejde ten pionier, však videli sme to na všetkých tých Uberoch. že ten nápad úberu je proste primitívny. Ale, a tiež sa môžeš spýtať, prečo to neurobil niekto rok pred úberom alebo 5 rokov pred úberom. No to niekto to musel zrealizovať a muselo sa to nejakým spôsobom rozbehnúť. No tam bola nejaká kritická masa. Tu. Tiež potrebuješ nejakú kritickú masu výskumníkov. Vyhlasíš akatón a prihlásiť sa ti tam jeden. Je to problém. Ty tam potrebuješ, aby boli nadšené veľké korporácie preto, aby boli nadšený veci preto a to musíš mať nejaký kredit, musíš mať nejakú reputáciu, aby si ich presvedčil, že áno poď do toho, investuj svoj čas, lebo ja som e, rešpektovaný zdroj, ktorý naozaj ten sľub splní, ktorý mám dáva. Ja.
1: Lebo povedám takéto podobné riešenia, a teraz neviem, či sa využívajú, ale minimálne sa o nich píše, že by sa mohli využívať pri riešení environmentálnych otázok, že Zadefinuješ si nejaký problém, že chcem uh, s nejakými nákladmi odstraniť CO2 z atmosféry, ktorý teraz príde s nejakým spôsobom, ktorý dokáže toto za tú sumu uh, vymyslieť nejaký nástroj, neviem, počul som o nejakých uh, som nejak na- natierani budov nejakou špeciálnou farbou, ktorá vstrebáva CO2, alebo proste rôzne takéto akeby plné uh, invencie, ktoré, ktoré ťa naprvé nenapadnú. A že dalo by sa to cez takúto odmenu motivovať. Ale hovorím, že to je niečo, čo tiež nemám nejaké konkrétne príklady, ale ten model financovania, to je v zásade, o tom som aj ja rozprával, hej. to je napríklad financovanie uh, celoživotného vzdelávania ľudí, hej. že sa hej. to vlastne až za ten výsledok, že keď ten človek nájde zamestnanie a vtedy im zaplatíš vo forme nejakého podielu z ich mzdy, to je v zásade tiež, že si kupuješ akéby, uh, to, že keď niekto dosiahne výsledok, tak ty mu za to zaplatíš. Vlastne to je to isté, aké tá istá zase, schéma. Ten
0: princíp nie je až taký objavný a hey. v niektorých konkrétnych príkladoch funguje pomerne dlho. Iným slávom, a... ty si
1: nekupuješ akkeby, alebo nefinancuješ prevádzku, alebo nefinancuješ náklady, ale financuješ výsledok. Ty si kupuješ výsledok. Chcem, aby sa toto stalo, kto mi to dokáže dodať.
0: No a hovorím, asi ten problém je, či už pri tom environmentálnych veciach iných, funguje to napríklad nielen v IT, ale funguje to napríklad aj v architektúre, že sú takéto architektonické mm. súťaže, že navrhneme mi nové, novú stanicu a najlepší návrh proste dostane 50 tisíc a podľa neho to spravíme, hej. Čiže mm. asi je to tým, že sa to dá pekne zadefinovať, vyhodnotiť, zaplatiť, proste je tu úplne jasné. V niektorých odvetiach je to, je to problematické. Lebo to je vlastne, a to je práve ta posledná ten no, záver, že krásne. bez prekážok to nie je. Že toto všetko, čo sme si tu rozprávali, znelo podľa mňa ako, že krásne, že toto je tá budúcnosť a ono naozaj to tá budúcnosť je, ale veľmi pomaličky to postupuje, hej, mm. toto sú ako, že prvé lastovičky za posledných pár rokov, ale nie je to teraz, že wow, Enflux model a teraz všetky poisťovne a všetky farmafirmy rozmýšľajú, ako spraviť niečo takéto. A Problém je s dátami, že tie zdravotné veci sa veľmi zle vyhodnocujú, pokiaľ ty chceš po nejakej dobe zhodnotiť. Nie, niečo vieš zhodnotiť dobre, ako kvalitu zraku, hej, prečítaš písmenka, neprečítaš písmenka, ale ako náhle je to bolesť, mobilita a podobné veci, mm. už sa ti to trošku, trošku komplikuje. Potrebuješ dobrú infraštruktúru na zber tých dát, lebo ako musí byť niekto, kto bude overovať tie dáta. To často trvá niekoľko rokov, ty s tou chorobou žiješ roky a roky treba overovať, čiže to musí byť veľmi systematický vzťah s tým človekom. A toto sú všetko, a zároveň sú tu neflexibilní regulátory. proste my fungujeme 10 rokov alebo 12 rokov na tom istom systéme kategorizácie, ktorý sa málo menil. Akákoľvek zmena je proste strašne zložitá pretlačiť to cez tých úradníkov. Takže aj toto je problém, že jednoducho tie systémy sú neflexibilné. Je tam strašne veľa politiky, že pacienti idú do novín a začnú tam proste hovoriť, my tu máme liek a my ho chceme a tí politici potom volajú hmm. do poisťovní a riešia. A ty to tam nemôžeš mať. To musí byť proste presne podľa papiera. Hej? Čiže na tom toto zatiaľ nie že zlíháva, ale toto bráni tomu, aby to bol nejaký úžasný boom. Každopádne si myslím, že Takýchto, takýchto vecí uvidíme, pretože musíme uvidieť, inak to nezaplatíme, uvidíme toho viac. Tak myslím, že uh,
1: tento diel bol inovatívny <laughs> a dlhý hlavne, takže... No a uh, uvidíme viac dielov, nielen... Uvidí, o... Uvidíme viacej dielov, na budúce bude zase nejaké vzdelávanie pre všetkých fanúšikov školstva. <laughs> a... Uh,
0: Vidíme sa na budúcej. Zapíšte, sa do,
1: vedem, že zapíšte sa do odberu nášho newslettera, ktorý teraz má pauzu tiež, neposielame, ale na Ale to je
0: oficiálna, to je oficiálna
1: prázdninová pauza. Áno, takže... však ale iba hovorím, že zapíšte lebo sa. naša pauza na bola neoficiálna, ale zato Zapíšte sa do newslettera a v septembri vám príde prvý diel so všetkým, čo sme robili cez prázdniny. lebo sice na vrchku sme nevydávali, ale napísali sme toho kopu.
0: Amen. Tma. Čaute.